0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Se me este nuevo episodio de Time, episodio número 215, oración humana y número 214, oración computacional. Se me este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación de un punto de vista un poco más humano. Y el aire alcanzó para lo suficiente. Seguí con un poco de truco, pero alcanzó. En este episodio vamos a estar hablando de uno de los grandes dolores de cabeza que tengo todos los días en los que trabajo. Y el día que me pueda sacar este dolor de cabeza encima voy a ser muy feliz. Pero bueno, es un tema que es un tanto controvertido porque técnicamente es bueno y técnicamente puede ser muy malo. O sea, brinda beneficios como brinda un montón de problemas si no se lo usa bien. Adivinen qué es lo que suele pasar. Se lo suele malinterpretar y se lo suele usar mal. Genial. Sí, lo que todos quisieran. ¿Y de qué estoy hablando? De Singletons. Que en la mayoría de los casos lo vamos a poder llamar por su sinónimo. Que no está en ningún diccionario oficial ni nada por el estilo. Pero a los Singletons se les suele llamar Global Mutable State. O Estado Global Mutante. O Mutable, en realidad. Um, y uno diría, ajá. Dijiste Estado. Dijiste Global. Y dijiste Mutable. Genial. ¿Y qué significa todo eso? Porque suena muy bonito, si yo digo singleton, a nadie se le ocurre de qué se trata. Si yo digo global mutable state, a nadie se le ocurre de qué se trata. Es, yo creo que global mutable state es un poco más claro que singleton, pero eh, si uno presta atención puede deducir de qué se trata. Aún bueno, así, la idea de acá no es adivinar, sino la idea de acá es explicar en qué consiste esto. ¿Por qué estoy mencionando esto de singleton y global mutable state? No veníamos a hablar de singletons. Sí, primero quiero explicar qué significa que algo sea un Global Mutable State con las implicancias de cada uno, para luego entender qué es un Singleton, para luego ver qué es lo bueno, qué es lo malo y cómo se puede mitigar algunas de las cosas malas y cómo trabajo en el día a día con ello. Así que yo creo que es un buen esquema para un episodio al menos. Así que bien, ¿a qué me refiero con Global Mutable State? O Estado Global Mutable o Estado Mutable Global... Yo lo voy a leer como eh, estado, como global y como mutable. Oh, el orden no puedo ir cambiando. O sea, lo que quiero ver es la implicancia de cada una de estas eh, características. Primero, y este creo que es uno de los conceptos más complicados quizás para asimilar a alguien que no tenga experiencia tratando con este tema. Es sencillo, pero hay que asociar el concepto. Y el problema es cuando uno tiene que definir algo por su propia palabra. Es como cuando uno tiene que definir un conjunto. Un conjunto podríamos decir que es un conjunto. O sea, conjunto en el término computacional o matemático es un, una especie de conjunto de cosas. Eh, uno diría, bueno, una colección. Está bien. Es, es válido el término colección. Pero conjunto también valdría. Y estamos usando dos acepciones del mismo término y eso es un problema. Una de una definición lógica matemática y la otra es una, un término bastante vago y genérico haciendo referencia a un grupo de cosas pasa muy comúnmente con esto y uno diría ¿cuál es el problema de decir grupo de cosas? es que también existe teoría de grupos, entonces grupo es otro concepto y es un problema y así es como empezamos a tener conflicto para definir cosas, bueno, con Estado en, sobre todo en términos computacionales, no tiene nada que ver con política por las dudas eh, es un tanto difícil de definir sin utilizar el término estado a su vez. Porque literalmente un estado es un estado. Entonces voy a tratar de evitar usar esa definición. Es decir, un estado es eso, un estado. Y quiero dar la imagen de algún elemento. Por ejemplo, un botón. en sí Un botón puede estar en distintos estados. En distintas configuraciones. Si lo queremos ver así. Y un botón puede estar presionado. Puede estar no presionado. O puede estar. No sé. Deshabilitado. En el caso de un botón. Eh, en computación. ¿sí? Un botón que mostramos en la interfaz gráfica de usuario. Puede estar en alguno de esos tres estados posibles. ¿no? O sea. En alguna de esas tres configuraciones. Literalmente nosotros podemos pensar a un estado. Como una configuración. O el conjunto de configuraciones que admite eh, un sistema, un componente, lo que sea. Si un estado es un momento, es cómo se encuentra configurado algo en un momento dado. El conjunto de estados describe todos los comportamientos posibles que tiene ese objeto, ese sistema dado en particular. Los estados pueden estar relacionados a un componente o a todos los componentes de un sistema dependiendo del alcance que le querramos dar. O sea, podemos tener el estado general o un estado específico de algo en particular. Por ejemplo, en el caso de un botón, tenemos el estado de eh, cómo se encuentra. Si está presionado, si no está presionado, si está deshabilitado. Ahora, ¿ese es uno de los estados? ¿Es el único estado o combinación de estados que puede tener el, el botón? No, no. También, por ejemplo, podría tener un texto, un botón con un texto. ¿Y ahí cuántos estados hay? Muchos. No voy a decir que infinitos porque técnicamente no son infinitos. Es una cantidad absurdamente grande, eh, limitado por la capacidad de RAM que le demos. Pero técnicamente es un número absurdamente grande, finito. ¿Sí? Pero el texto que le podemos poner a un botón es un número asquerosamente grande de estados posibles. No te sé cómo menciono estado como una configuración en un momento dado. Y estados posibles, el conjunto de todas las combinaciones posibles. O en el caso de, el estado, de un solo estado, de todas las variaciones que puede tener el mismo. ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que algo tiene un estado, estamos hablando de que algo tiene una configuración en un momento dado. Que es justamente eso, un estado. de ¿Cómo se encuentra en este momento? Es como tener un trompo. Yo tengo un trompo. Puedo tener el trompo quieto o lo puedo tener girando. Una lámpara, ¿qué estados puede tener? Encendido o apagado. Eh, una computadora, ¿qué estados puede tener? Uf, son muchísimos, mejor ni los mencionemos. De hecho, eh, para representar todas las combinaciones de estado y cómo se pasa de un estado hacia otro, de hecho, las transiciones de estados se utilizan eh, autómatas, hay autómatas finitos deterministas, no deterministas, etc., pero autómatas de estado que sirven para representar el cómo se mueve de un estado a otro. Por ejemplo, si vamos al caso de la lámpara, una lámpara está apagada. ¿Cuál es su siguiente estado posible? Puede no pasar nada, o sea, no hay cambio de estado, permanecemos igual, o puede que pase a estar encendida. Entonces, de apagado podemos pasar a estar encendido. De encendido, ¿a qué estado podemos pasar? Y solamente podemos pasar apagado. En ese caso es un sistema de estado sencillo, en donde hay dos posibilidades. ¿sí? Hay dos nodos en este automata y podemos movernos de uno al otro. o sea, Literalmente el automata describe el flujo de cómo se pueden ir moviendo entre los estados. El flujo puede volver, puede tener ciclos, puede tener todo lo que uno quiera. Eh, por ejemplo, podemos tener una lámpara que está apagada, intermedia y encendida. Bueno, en ese caso tenemos tres estados y del estado apagado podemos pasar al intermedio y del intermedio podemos pasar al apagado o el encendido. Imaginemos que no podemos pasar de una de, de apagado a encendido. Si sí o sí hay que pasar por el intermedio. Hay muchas lámparas que tienen esto. Hay otras que obligan a hacer un ciclo. O sea, apagado, intermedio, encendido, apagado, intermedio, encendido, apagado, intermedio, encendido. No conocen de, de otra forma hacerlo. Hay otras que permiten moverse libremente entre esos tres estados. O sea, de apagado a intermedio, de intermedio a apagado o de intermedio encendido. Y de encendido solamente a intermedio. O sea, no es cíclico. Es como una especie de dial o dial de radio, básicamente. Se puede mover entre los distintos estados. De hecho, ese es otro ejemplo de algo que soporta muchos estados. El dial o el dial de una radio, depende como de cómo lo quiera decir. El sintonizador de una radio. Si es una radio digital, es cíclico, porque cuando nos pasamos de la frecuencia máxima, pasa de vuelta a la mínima y así. Eso es un estado, es una configuración. Y un componente puede tener más de una variable de estado. O sea, el estado del componente, no el estado de, por ejemplo, presión o el estado de un texto, sino el estado de un botón, en realidad está compuesto de varios datos que van a ir cambiando a lo largo del tiempo. ¿Sí? En ese caso tenemos eh, en un botón el texto que puede tener, el color que puede tener... Eh, podemos tener los estados de presión del botón, la habilitación o deshabilitación. En el caso, por ejemplo, de un botón. El texto. Todas las combinaciones de texto posibles. Esos son todos los estados que va con respecto al texto. Pero también un botón tiene... Eh, si, está en, eh, si está habilitado o deshabilitado. Eh, un botón también tiene el color de fondo. O el botón también tiene el color del texto. Un botón también tiene eh, los estados en los el usuario interactúa con el botón. Puede estar, si hablamos de una computadora sin presionarse, estando siendo presionado puede estar eh, con el puntero encima pero sin presionar y a su vez hay estados intermedios muchas veces son útiles, esto se lo ve sobre todo en, en gestos si vamos al mundo mobile uno en un gesto, cuando uno inicia un gesto por ejemplo un swipe, o sea un deslizar uno empieza a presionar ese es un estado, luego está presionando Luego desliza. Luego deja de presionar. Y luego está, por así decirlo, despresionado. O sea, deja de tener contacto con la pantalla. Nótese cómo la transición de estar siendo presionado o arrastrado a no estarlo o viceversa, pasan por un estado intermedio. Eso es un detalle curioso. ¿Y qué definimos nosotros como un estado válido? Es lo que a nosotros nos convenga, básicamente. Y podemos entender entonces que un componente... Tiene un estado en particular que se conforma a su vez por la combinatoria de los subcomponentes, o sea, la combinatoria de estado de los subcomponentes, y así. Y entonces podemos imaginar de que en realidad un sistema es una máquina de estado gigante. ¿Y qué conocen ustedes que es un sistema? Una computadora, por ejemplo. Una computadora es una máquina de estado absurdamente grande. Pero lo que yo quiero que se lleven de todo esto, que un estado es un valor, un dato que representa la configuración, uno o varios datos, que representan la configuración de algo en particular en un momento dado. Es como si tuviésemos una captura del objeto. ¿Qué sabemos del objeto? Que está encendido, que está, eh, que está habilitado a ser presionado, que tiene color verde, que tiene tal texto, y que no está siendo presionado actualmente por el usuario. Por ejemplo, entonces esos son los estados posibles, va la configuración del estado de, en un momento dado de un botón. Y así lo podemos complejizar. ¿Una idea? ¿Y esto qué tiene que ver? Esto es para que entienda lo que es un estado. Y ahora vamos a ver por qué es importante. Um, luego tenemos estados locales y globales. O sea, el estado global es un estado general que afecta a todos. O sea, todo el mundo depende de eso. Y, una idea, y a mí que me interesa un estado. Es que literalmente usamos los estados para determinar cómo se comporta un componente. Esa es eh, la clave. Un estado local, a diferencia de un estado global, solamente afecta a su localidad, o sea, a su componente en particular, en donde se encuentra. Los estados de un botón, por ejemplo, no afectan en general a toda la aplicación. Los estados de un botón afectan al botón. Y se mantienen encapsulados ahí adentro. Y eso es lo importante, el concepto de localidad versus eh, globalidad. O sea, cuando hablamos de Global Mutable State, hablamos de un estado, está bien global. ¿Y qué significa eso? Todo el mundo puede verse impactado por un cambio en este valor. <coughs> si fuese local, no. Si fuese local, afecta solamente al componente y a lo sumo más hacia adentro. O sea, el estado local es una especie de estado global en su contexto. ¿Sí? Y ahí es donde entendemos el término scope, alcance, contexto, es lo mismo. O sea, en un entorno puede estar... Eh, definido y en otro no, por ejemplo si tenemos una botonera, la botonera desconoce probablemente el color de los botones, no le importa la botonera sabe que tiene botones bien ahora ¿por qué es importante esto? porque a todo esto después le agregamos el concepto de mutabilidad ¿qué significa que sea mutable algo? Que puede ser modificado? simplemente eso o sea, algo es mutable, si puede cambiar. Si no, sería estático. Es constante. O sea, un... o otra forma de decir algo que es mutable es variable. Y algo que es inmutable es constante. Generalmente cuando queremos hacer referencia a esta distinción entre que algo que puede cambiar y algo que no, eh, usamos el término mutable o inmutable o no mutable. Es, es la forma en la que se suele utilizar. Esto para que manejen un poquitito de jerga al respecto. No es una locura tampoco. Entonces ahora volvamos a juntar todo esto. Dijimos que era Global Mutable State. O sea, un estado mutable global. Es un conjunto de configuraciones. Que las pueden ver todo el mundo. Y las podemos encima modificar. No son inmutables. No es como así son las cosas y se terminó. Es pueden ir cambiando a lo largo de la ejecución. Y uno me dirá, ajá, todo muy bien con esto. ¿A mí de qué me sirve? Bien, permítame presentar un último concepto y ahora vamos a ver cómo todo esto se relaciona con un singleton. Y es el concepto de memorización. Yo lo llamo memorización. O es la capacidad de recordar algo. Hay componentes que son stateful y hay componentes que son stateless. Noten cómo se componen del término state y después el sufijo full o less que se utiliza en inglés para definir si algo tiene o no tiene cierta característica, por ejemplo. En este caso, si tienen o no un estado. Hay componentes que no necesitan manejar un estado y hay componentes que sí necesitan. O sea, dependen de la configuración del estado. Por ejemplo, un botón internamente, o sea, desde afuera no, no tiene gran cosa, pero desde adentro un botón tiene un estado, tiene una configuración que tiene que guardarla. No, mira, ¿y a mí que me sirve un botón? Cuando hablemos de interfaz gráfica, ya veremos, en el caso de hoy no vamos a hablar de interfaz gráfica, vamos a hablar de Singletons. Entonces, no tiene tanto uso este concepto, pero lo quería relacionar porque después lo vamos a usar. Eh, pero en sí, cuando nosotros manejamos un estado mutable global, estamos manejando un sistema stateful. O sea, que tiene un estado, que tiene una configuración, y esa configuración alguien la tiene que recordar. Y si juntamos todo lo que vengo diciendo, podemos concluir es como, che, ¿esto no es una especie de variable global que podemos modificar desde cualquier lugar? Y mi respuesta a todo esto es, bingo, usted acertó. Un global mutable state es básicamente una variable global que la podemos pintar un poco diferente, pero básicamente es eso, es una variable global modificable, o sea que está en una variable, no está en una constante. Entonces, eso es como introducción. Ahora vamos a ver cómo todo eso era importante en su aplicación. Ahora pensemos en una aplicación, para la redundancia, o en un programa. Muchas veces, o sea, si pensamos en un programa hecho con programación orientada a objetos, sobre todo, vamos a tener un montón de clases. Y las clases, recordemos, que son el diseño general, un prototipo, por así decirlo, de cómo se ejecuta una instancia de la clase, son el plano de una instancia. Es decir, tenemos las clases que son la definición y una instancia que es la ejecución de esa definición. O sea, la relación entre una instancia y una clase es la misma la que hay entre un proceso y un programa. Un programa está muerto, un programa no hace nada. Tiene las instrucciones que se tendrían que ejecutar para funcionar. Bueno, una clase lo mismo, no hace nada. Tiene las instrucciones suficientes como para que algo mágico lo use y cree algo en base a eso. Y funcione según lo que indican sus instrucciones. Bueno, un programa puede ejecutarse, pasa por el procesador y sistema operativo y lo que tenemos es un proceso, que es un programa vivo. Bueno, una instancia es una clase viva, una copia de la clase viva que está funcionando. ¿sí? Creo que el concepto básico y el que maneja pronunciamiento de objetos creo que lo va a entender bien. Igual si no lo entienden recomiendo ir a episodios anteriores donde hablo al respecto sobre pronunciamiento de objetos, herencia, instancia y sus características. Entonces yo creo que con eso lo van a entender un poco mejor porque ahí ataco el temita mucho más en profundidad. Pero bueno, nosotros pensemos en que tenemos clases que pueden ser instanciadas. El problema es que hay veces que necesitamos que esas mismas clases... Tengan una única instancia siempre. O sea, si alguien accede a una instancia... Que sea siempre la misma. Lo que en realidad solemos necesitar es esto. Que si yo accedo a una instancia... Sea siempre la misma instancia. No pueda crear más de una instancia a lo mismo. Entonces, como consecuencia... Vamos a tener una instancia única. Bueno, para esto existe un patrón de diseño conocido como... Singleton. Que es justamente, si prestan atención... Tiene el término single, o sea, único. Bueno, básicamente es eso. Tenemos un objeto que es la única instancia de dicha clase. Fin, no puede existir otra, no hay forma de que exista otra. El patrón Singleton en su estado puro es eso. Es una forma de programar de manera tal, de que todas las veces que yo intente crear una instancia de esta clase, siempre sea la misma. No importa de dónde vaya. Siempre va a ser la misma instancia. Y recordemos, una instancia tiene datos. O sea, una clase guarda datos. O la instancia de una clase guarda datos. Que podríamos considerarlo como un estado. ¿Y qué pasa si tenemos una única instancia? No importa cómo lo haga, siempre va a ser la misma instancia. Y bueno, el truco es ese. Tenemos una instancia que tiene un estado... Ok, hasta ahí vamos bien... Y ese estado suele ser mutable, o sea, la gracia de tener un estado es que lo podamos modificar. Es raro tener un estado inmutable, o sea, no es tan útil. De hecho, si es inmutable no lo llamaría tanto un estado. O sea, recibe el término estado porque es una configuración en un momento dado. Pero también podemos discutir y decir que eso no es un estado porque no va a variar. O sea, si no va a variar nunca es una constante. Es de último un valor jarcodeado hasta cierto punto. Ahí toda una discusión sobre programación en Stateful y Stateless. Este, no voy a entrar en eso pero bueno, vemos que es mutable que tenemos un estado y el truco para lograr que esto se, se tenga una única instancia es que en algún lugarcito mágico vamos a guardar una copia de esta instancia y de esa copia vamos a sacar siempre la misma, o sea siempre vamos a devolver la misma instancia, vamos a asegurarnos de que la única forma de conseguir una instancia sea esa instancia que se creó una sola vez y eso muy en el fondo, es una variable global. Por eso se le suele decir al singleton, de forma también un poco despectiva, global mutable state, porque una variable global suele ser mala, y bueno, global mutable state es como una variable global, literalmente. Es eso en el fondo, pero con un par de trucos de por medio. Pareciera todo de que, che, tener un singleton es la peor cosa que puede tener en la vida, porque me estás presentando algo que no me sirve para nada. No, lamentablemente vas a tener que taparte probablemente si trabajas con esto. Eh, si trabajas en programación de encontrarte con eh, singletons, perdón, es común. Lamentablemente en muchos casos. Hay casos de buen uso. Hay casos de mal uso. Son muchos. Y la idea de todo esto es entender para qué fue pensado. Entender cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas y cómo usarlo bien. Y no es sencillo. ¿Qué uso se le da a los singletons? ¿Dónde me conviene tener una, una única instancia en sí? Bueno, hay contextos como, por ejemplo, cuando uno quiere loguear información. Loguear es dejar un log de información. Cuando uno quiere tener una caché de información. Cuando uno quiere evitar las múltiples reconexiones a una base de datos, maneje las conexiones de base de datos con un singleton... Cuando uno quiere manejar la autenticación, lo maneja en un singleton, vamos a ver cada uno de los casos cómo es esto. O sea, cuando uno loguea, muchas veces el sistema de login no loguea inmediatamente. O sea, cuando uno quiere dejar un log, un registro, una bitácora, uno no eh, necesariamente deja el registro impactado en el acto. Hay veces que eh, uno acumula una cierta cantidad de registro y recién ahí lo persiste o recién ahí lo envía a un servidor. El método que sea. Entonces, yo necesito que todo lo que loguea, o sea, todo lo que quiere dejar un log, todo lo que quiera dejar un registro, utilice el mismo, porque si no, por un lado voy a tener un, un registro, por el otro lado voy a tener tres, y yo recién a los 10 registros cuando guardo. Bueno, ¿cómo me aseguro de que todos se guarden en el mismo lugar? Y en el orden correcto. Bueno, para eso podríamos decir, bien, la solución más sencilla es que no existan varios lugares de los cuales uno puede dejar registro. Que siempre se registre desde el mismo lugar. Y ahí es donde tenemos un singleton, una única instancia del logger. No importa dónde intenta acceder, el logger es el mismo. Entonces yo simplemente agarro el logger y digo, bueno, deja este registro. Y después, bueno, el logger verá si realmente lo registra en el momento o lo guarda temporalmente en memoria para juntar la cantidad mínima necesaria y recién ahí enviarlo. Lo mismo para un sistema de caché. Imaginemos que yo cargo una imagen. Pero esa imagen aparece en otra parte de la aplicación. Yo puedo tener una caché dentro de una pantalla. Ahora, ¿qué pasa cuando voy a otra pantalla? Esa caché no la tengo más. ¿Cómo me aseguro de que todos tengan la misma caché? Entonces, si yo la misma imagen la cargo en tres lugares diferentes de la aplicación, no tengo que redescargarla, sino que puedo evitar descargar dos copias de la imagen porque ya la tengo guardada en memoria. Además, si tengo en tres lugares diferentes una copia de caché, lleva a consumir mucha más memoria. ¿Cómo lo soluciona esto? Un singleton. O sea, tengo un singleton que maneja todo lo de caché. Todos los requests tratan de ir a buscar a la caché esa... Y todos los requests, si traen una respuesta, lo guardan en caché. Otro, y este es un poco más interesante, las conexiones a las bases de datos. Uno diría, ¿por qué cuando hago una query a la base de datos no hago una conexión a la base de datos ahí? Hago la query y me desconecto a la base de datos. ¿Por qué? A ver, partamos la base. Cuando uno necesita usar una base de datos, no es que la base de datos forma parte del programa. El programa que estamos ejecutando se tiene que conectar con el programa que gestiona la base de datos. También conocido como DBMS o Database Management System. Tengo episodios anteriores en los cuales hablo sobre los DBMS, etc. Busquen ese episodio sobre base de datos. Pero bueno, el problema es que conectarse con ese programa tiene una demora. Una demora que desconocemos, de hecho. O sea, no es que yo digo, quiero conectarme a la base de datos, listo. No, no, eso puede demorar porque el motor de base de datos puede estar un poco saturado los recursos del sistema no alcanzan, o el motor de base de datos dice, no, yo ya llegué a mi máximo de conexiones, lo siento, no puedo conectarme. Bueno, para evitar, sobre todo si consideramos este último caso donde el motor de base de datos pone un límite máximo, imaginemos que nuestra aplicación desde tres lugares diferentes está haciendo una query a la base de datos, estamos teniendo tres conexiones para una misma aplicación. Es una mala práctica. Además que cada conexión a la base de datos tiene un costo, tiempo, y si a uno no le gusta mostrar al usuario un login que dura 5 segundos o 10 segundos, porque hacemos 3 o 4 queries a la base de datos y en cada una conectamos a la base de datos, hacemos la query y desconectamos, volvemos a conectar y así seguimos, lo cual es altamente ineficiente como se darán cuenta, lo que se suele hacer es que la conexión se hace una sola vez y la referencia de esa conexión se mantiene en un singleton. O sea, se oculta en un singleton y uno hace todas las peticiones que quiere a la base de datos, pero están escondidas ahí. Entonces uno no tiene que preocuparse tanto por conectarse a la base de datos porque la conexión es única. O sea, se conectó una vez y podemos hacer todas las queries que queramos. Cuando la aplicación muere desconectamos la base de datos o cuando lo digamos manualmente. Otro uso común de esto es la autenticación. ¿Cómo es esto? Y este creo que es el más sencillo de entender. Uno tiene una aplicación, entra a la aplicación, a la aplicación a la pantalla de login, En login pone usuario y contraseña o login with Facebook, Twitter, Google que uh, deja cualquiera al que a usted le guste usted se autentica con eso entonces usted se autentica con ese sistema y del backend nos va a venir la data de ok, este es el usuario Pedro que tiene tal token para entender cómo funciona el sistema de autenticación episodios anteriores no tan lejos de este está como 3 o 4 episodios atrás, nada más y uno almacena por ejemplo el nombre de usuario o el ID de usuario y su token o su Session ID, lo que sea. Y ese dato lo teníamos que tener almacenado en algún lugar. Porque si no, cada vez que queremos hacer algo tenemos que volver a conectarnos. Entonces, podríamos guardarlo, por ejemplo, en disco o en una base de datos. Y después ir a consultarlo cada tanto. O podemos guardarlo en un Singleton que me permite manejar toda la autenticación. Es decir, cuando yo me autentico, uso el Singleton. Y cuando quiero cerrar sesión, uso el singleton. Si quiero saber si el usuario está autenticado, uso el singleton. Entonces todo el manejo de usuario está en un solo lugar. Suena fantástico. Bien, esto vamos a ver que puede producir grandes dolores de cabeza dentro de no mucho. Ahora bien, ¿cómo se crea un singleton? Y esto creo que va a ser el apartado más corto del episodio porque es muy sencillo. Creo que es uno de los patrones de diseño más sencillos de implementar. Siri marejo fue mi primer patrón de diseño al cual le conocí un nombre y lo usé mucho. Lo usé y abusé muchísimo. Eh, con el tiempo uno amadura y aprende de que eso no hay que hacerlo. Cuando uno comienza y aprende alguna herramienta, uno quiere usar esa herramienta en todo. Este, cuando uno aprende a usar un martillo, de repente todos los problemas se convirtieron en clavos, básicamente. Eh, bueno, el singleton me pasó a mí personalmente eso. Entonces, ¿cómo se logra un Singleton? Un Singleton tiene la característica que tiene una instancia única y no puede crearse otra. Entonces, para garantizar de que haya una instancia única, lo que primero tenemos que hacer es bloquear la posibilidad de crear nuevas instancias. Entonces, ¿qué es lo que se hace para esto? Lo que se hace es tomar el constructor o el inicializador de la clase y hacerlo privado. Es decir, que solamente la propia clase pueda hacerlo y nadie más. Entonces cualquiera que quiera construirlo ya no va a poder porque el constructor está oculto, está privado, nadie lo puede usar. Y ahí cualquiera me dirá, ajá, genio, ya no puedes crear más de una instancia de lo mismo porque solamente la propia clase es capaz de crear una instancia de sí misma, pero nadie más lo puede hacer. ¿Cómo lo van a acceder el resto? Acá el truco, paso número dos. Hay que agregar algún método o alguna propiedad computada, lo que sea. generalmente una función basta. Una función estática suele usarse. La cual eh, devuelve la instancia. Y esa función va a ser la encargada de crear la instancia si es necesario y devolverla. Entonces cualquiera que quiera acceder a una instancia de esta clase, tiene que usar este método que suele llamarse getInstance o shareInstance. Default Instance. Ese nombre es menos común. Eh, o Shared. o Distintos nombres puede tener. Pero básicamente es eso. O sea, un nombre que indica de que es la, la instancia o la instancia compartida. Y punto. Entonces, la única forma de acceder a una instancia es mediante ese método. Y ese método es el que se tiene que encargar de evitar crear nuevas instancias. ¿Cómo lo hace? Bueno, internamente... Además de ese método estático, suele haber una variable estática privada, oculta para el resto del mundo, la cual va a contener la instancia, que al principio no va a tener ninguna instancia. La primera vez que uno invoca este método mágico llamado getInstance, se fija, a ver, ¿la instancia está creada? O sea, ¿la variable esa estática está tiene algún valor? No. Ok, creemos la instancia, guardamos la instancia ahí y después devolvemos esa misma instancia creada. La próxima vez que entremos a esa función, la función va a decir, ¿existe una instancia? Sí, listo, devolverla directamente, no, no la crees. Entonces ese método se encarga de evitar que exista más de una instancia y listo. Entonces cada vez que uno quiera acceder a una instancia de esta clase es el nombre de la clase punto shared instance o get instance, lo que sea. ¿Qué problemas puede traer esto? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, la primera instancia necesita parámetros? Pero el resto de la instancia no. O sea, tiene una configuración inicial. Bueno, eso vamos a verlo un poco eh, más adelante. <ríe> a ver. Listo. Eh, pero bueno, o sea, resumiendo lo que es el cómo se crea una instancia única, básicamente prohibimos la creación de instancias de cualquier otra forma que no sea la propia clase. Y la propia clase expone métodos estáticos, es decir, métodos... Que no varían por instancia. En todas las instancias es el mismo. De hecho. Eh, ese es un efecto secundario. En realidad tiene que ver. En qué parte de memoria se almacena. Es un truco sucio. Entre comillas que se usa. Pero bueno. Básicamente son cosas. Que no varían de instancia en instancia. Y qué mejor cosa para guardar ahí. Que la única instancia que uno quisiera. Y el método. Se encarga. El getInstance. Se encarga de devolver siempre la misma instancia. Si no existe. La crea y lo devuelve. Si existe. Simplemente devuelve. Entonces cualquiera que quiera usar la clase. Hace el nombre de la clase, punto, get instance y después de eso accede a las funciones que tiene la instancia. Entonces, todas las funciones que va a crear dentro de esa clase eh, sí pueden ser públicas. O sea, son de instancia. Pero como es única, no importa. O sea, la instancia va a ser única, va a ser siempre accedido a lo mismo. Entonces, eh, esa es la característica que tiene un, un Singleton y cómo se crea. Es muy sencillo el patrón. Es un constructor privado, una función estática que... Que crea y devuelve el, la instancia única. Y un lugar donde guardar la instancia única. Esas tres cosas. Y tenemos un singleton. Es súper económico de hacer. Ahora, suena todo muy bonito. ¿Cuáles son sus pros y contras? Está bien, comencemos con los pros. Los pros. Es que tenemos justamente un dato compartido. Un dato que no importa desde qué parte de la aplicación lo tengamos. Va a ser consistente entre comillas. Ahora vamos a ver por qué digo entre comillas. O sea, puede ser inconsistente por otras razones. Pero si yo, por ejemplo, en la pantalla de login inicio sesión y luego voy a otra pantalla y quiero ver cuál es el usuario autenticado, va a ser ese mismo usuario que yo autentiqué en la pantalla de inicio de sesión. Es decir, puedo desde dos puntos diferentes de la aplicación acceder a un mismo recurso. Y no es que en una pantalla voy a tener un dato, en otra, en otro. me ahorro, por ejemplo, también tener que traspasar datos de pantalla en pantalla. Por ejemplo, si yo eh, no tuviese un singleton, tendría que de alguna manera agarrar de la pantalla de login, pasarle el dato del usuario a la siguiente pantalla y así. Este, y el problema es que imaginemos que vamos a pantalla 1, login, pantalla 2, pantalla principal, pantalla 3, perfil de usuario que tiene la capacidad de desloguearse. Yo tendría que asegurarme de que yo no pueda volver a la pantalla 2, o sea, la pantalla principal, donde eh, el usuario estaba autenticado según el estado. O sea, tengo que refrescar eso de alguna manera decirle a esa pantalla, eh, mira, o nunca más vuelvo a esa pantalla, o cuando vuelvo a la pantalla le digo, mira, que el usuario cambió, ya no es el mismo, fíjate, el usuario se desautenticó, mostrar la pantalla principal para el usuario no autenticado. Entonces, tiene esa cuestión, cosa que en un Singleton uno, si va a ver dentro de la clase, va a tener el dato en su último estado. O sea, nunca se va a quedar con información desactualizada. Siempre, si uno va y busca el dato está actualizado. Esa es la característica que tiene. Ahorramos el traspaso de datos entre pantalla y si siempre buscamos un dato, va a estar actualizado. Este, también, entre comillas, facilita el cómo cambiar un dato desde una pantalla hacia otra. Por ejemplo, si desautenticamos, lo único que tenemos que hacer es que la pantalla principal, siempre que la mostramos, compruebe si está autenticado o no. Si sigue autenticado, por ejemplo, eh, que muestre como si no estuviese autenticado y si permanece autenticado que no haga nada, por ejemplo este o sea, se maneja un estado interno y se lo compara con ese estado externo pero bueno, ahora vamos a ver de que esos son algunos pros y el problema es que el patrón del singleton suele tener más, una lista más larga de desventajas que ventajas y nuevamente, mira, ¿para qué voy a usar algo que sé que es desventajoso? es si se lo usa bien, no es tan malo. El problema es que se lo puede usar mal. Aprendan cómo se lo usa mal y no hagan eso, básicamente. Entonces, según cómo se lo implemente, y acá este es un detalle importante, los Singletons tienen más o menos desventajas. Yo voy a tomar primero como referencia el Singleton en su estado puro. Ese que no permite más de una instancia, o sea, lo que dice su nombre... Eh, y vamos a ver por qué, son, por qué puede ser algo desventajoso el uso de este patrón o lo que es considerado por muchos un antipatrón. Es decir, algo que no es bueno usarse básicamente. Un patrón es un, una herramienta de ayuda y un antipatrón es una herramienta de pesadillas, básicamente. Entonces Vamos a ver algunas razones por las cuales un singleton en su estado puro uh, puede malir sal muy fácilmente. Número uno, Si recordamos los principios solid, a lo cual si no los recuerdan... Pude ir a los episodios donde hablamos del principio solid. Hace no tanto también. Viola el single responsibility principle. Ya arrancamos mal. Viola el principio de responsabilidad única. ¿Qué decía este principio? Decía que cada clase o cada objeto tendría que tener una única responsabilidad. En ese episodio charlamos de que el término responsabilidad es un poco difuso. Uno hace una sola cosa. En realidad sería, tiene una única responsabilidad y puede ser discutible a qué se refiere eso. Pero bueno, acá vemos que claramente un singleton tiene dos responsabilidades. Mantener una instancia y hacer lo que tiene que hacer la propia clase. O sea, el singleton simplemente lo tenemos de una clase que ya creamos anteriormente y después decimos, mm, estaría bueno que no existan varias copias, sino que siempre sea la misma. Bueno, singleton. O sea, hacemos algo que no era un singleton, lo convertimos en un singleton. Como dije, convertir en un singleton es muy sencillo. El problema de es esto. Ya, si tratamos de usar Solid como una forma de guiarse para hacer software un poco mejor, ya estamos rompiendo la primera regla, el Single Responsibility Principle. ¿Qué otra desventaja tiene? Rompe el Open-Close Principle, o sea, el segundo principio. <ríe> si sí, ya vamos mal, comenzamos y rompemos dos principios. ¿Qué decía en resumen el Open-Close Principle? Una clase tiene que estar abierta a la extensión, pero cerrada la modificación. Es decir, no tendríamos que modificarla nunca. Pero podríamos agregarle funcionalidades en base a extenderla. ¿Cuál es el problema? Siempre devolvemos la misma instancia. Y esta misma instancia. Nunca está abierta a la extensión. Porque ya está, es única. O sea, no, no se hereda. Porque si heredáramos tendríamos que construirla diferente. Y es, no, no, no se hereda nada acá. No, no la extendemos de alguna manera, esta parte lo pongo entre comillas. Porque en algunos lenguajes sí sería posible. O sea, depende de los mecanismos de extensión que uno tenga. O sea, el Open Cross Principle sí lo estamos violando en uno. Pero en, depende de cómo interpretemos el término Singleton. Podemos evitar romper este principio. Ya que teóricamente podríamos incorporar más funcionalidades. O sea, en Swift, por ejemplo, podríamos... En Kotlin no me acuerdo si con un singleton se podía. De hecho, tip. En Kotlin un singleton es un constructo válido. Y de hecho uno no tiene que hacer todo lo que acabo de decir. Lo que acabo de decir antes de poner privado el constructor y todo eso. Aplica solamente para el caso de, de Java, por ejemplo. Para Kotlin no. Para Kotlin uno define un object. Y un object es básicamente una clase con única instancia. Viene de regalo. Este, de hecho así es como funciona el companion object es un truco sucio que hace eso también o sea, es un objeto interno de instancia única es un detalle de implementación no voy a entrar mucho en detalle al respecto pero bueno el open close principle en el singleton eh, original esto es un problema en el singleton de otros lenguajes uno puede flexibilizarlo un poco más y uno puede extender o sea está abierto a la extensión pero en el Singleton original en muchos lenguajes no. Ya tenemos esa desventaja. No podemos agregarle características. Está cerradísimo y una vez que hicimos el Singleton la única forma es modificarlo directamente. Y eso es un problema. Porque la idea es que no tengamos que modificarlo. Porque la modificación implica eh, posible entrada de errores. Tercer problema. Y que creo que es uno de los más fáciles de ver. Porque los dos anteriores pueden ser discutibles. Sobre todo el 2 en donde en algunos lenguajes podemos... Eh, no violar el open close Principle. Y después uno puede decir. Bueno, pero la responsabilidad de mantener una instancia única. No es una gran responsabilidad. Y sí, sí es cierto. Puede no ser una gran responsabilidad. A lo cual alguno me dirá. Ajá, ¿y por qué no creamos un objeto que tenga la única responsabilidad de crear una instancia de esto? Así como una especie de factory. Por una simple razón. El factory... En muchos lenguajes no nos serviría de mucho. Por el hecho de que... Eh, um, va, una hasta el Por el hecho de que el constructor va a tener que ser público. Y si yo dejo el constructor público, porque el factory tiene que poder accederlo, si el constructor eh, está público, significa que el factory lo puede ver, pero también cualquier otro lo puede ver. Entonces cualquier otro puede... Crearse una nueva instancia de esto, de lo cual dijimos explícitamente, no queremos más de una instancia. Entonces, eso es un problema. O sea, algo que parece una solución para arreglar el temita de Open Close Principle, no de, de Single Responsibility Principle, uh, lo rompemos. O sea, lo arreglamos por un lado, pero lo rompemos por el otro. Entonces, no es tan sencillo. Vemos que es un patrón... Que tiene sus particularidades. Yo creo que el que es más fácil de ver. Y sobre todo cuando uno trabaja con un código relativamente grande. Un par de miles de líneas de código. Ya está. No tiene que tener más de 5.000 líneas. Para que uno empiece a ver los problemas que esto puede causar. Y es que genera un acoplamiento fuerte. Tight coupling. No sé cómo pronunciar eso en español. Entonces. Y en inglés tampoco. verán mi pronunciación de inglés. No era mejor. Pero se entiende. O sea. Está fuertemente acoplado. ¿Por qué? Porque todos van a llamar a la misma clase con la misma instancia. Entonces, esa clase va a ser accedida por muchísimas clases. Entonces, es una dependencia que acabamos de crear y todas dependen de ella. Y eso es un problema. O sea, todas las clases dependen de ese Singleton. ¿Qué pasa si yo, como no puedo modificar o no puedo agregar funcionalidades sin modificar el Singleton? Yo toqueteo un poco el singleton. O sea, lo modifico un poco. Si rompo una cosita en esa clase... Rompo un montón de cosas... Porque el cambio se propaga... A lo largo de todo... Lo que utiliza el singleton. Si algo utiliza el singleton... Va a tener el problema de esta... Eh, dependencia en sí. Y bueno... Las dependencias, si recuerdan los episodios... Sobre el infierno de la dependencia... Son un dolor de cabeza. Entonces... Esto es un problema. Y esto nos lleva a que todos dependan del singleton. Perdón, pequeña interrupción. Estaba en el tight coupling. O sea, el problemita que tienen los singletons es justamente que generan este acople fuerte y hacen que todos dependan de ese singleton. ¿Qué otro problema suelen tener los singletons? Son bastante difíciles de testear y esto lo puedo decir por experiencia propia. Um, un singleton... Agrega un grado más de complejidad al testeo. ¿Por qué? Porque tienen un estado global. Y al ser un estado global que se configura una vez. Y era lo que había mencionado anteriormente. El problema que nos generaba es que, por ejemplo. Un, una clase puede tener ciertas dependencias a su vez o así. Sea, no solamente nosotros vamos a depender del singleton. Sino de que ese singleton puede depender de otras cosas a su vez. Y el problemita es que que, a ver, ¿qué pasa si tenemos dependencias? O sea, si esa clase, o sea, sin olvidémonos que es un singleton, si esa clase tiene dependencia de otras clases. Nosotros, o las exponemos a las dependencias, y todo lo que tenga que usar el singleton, y le tiene que pasar las eh, dependencias, o rompemos un poco el patrón del singleton y permitimos crear un create instance o create initial instance, y el otro son get instances, o sea, romp hacemos una deformación del singleton y ahí podríamos incorporar las dependencias o las dependencias quedan ocultas dentro de la propia clase. Si vamos por el camino de no tenemos dependencias sería el mejor camino. Si vamos por el camino de está bien, vamos a crear un método aparte que me permite configurar las dependencias, el problema es que eso va a hacerse por teóricamente única vez porque solamente durante todo el periodo de vida puede haber una única instancia. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque en el testing... Algo que vamos a tener que hacer es ejecutar varios tests. Y un problema de los tests es que, ok, la primera prueba que haga va a ser una prueba en limpio. ¿Qué pasa cuando yo hago la siguiente prueba? La siguiente prueba va a tener los datos que hayamos modificado desde la prueba anterior. Y la tercera prueba va a tener los datos modificados que tiene de la segunda prueba que tenía datos modificados de la primera. Y cada prueba puede a su vez hacer modificaciones. De hecho, eso es una de las cosas que se testea. O sea, ¿cómo cambia de estado algo? Y el problemita es ese. Que, bueno, en un singleton el estado es único. O sea, el que controla el estado es único. Está todo centralizado en un solo lugar. Y siempre es la misma instancia. Nunca muere. La única forma de morir es que matemos el programa. Pero si matamos el programa, rompemos con el hecho de que estamos testeando. Y para testear necesitamos ejecutar varias funciones. Entonces alguno me dirá, ajá, solución. ¿Por qué no ejecutamos los tests en el orden tal de que cuando se ejecutan en ese orden, todo salga bien? Y mi respuesta a eso es, ¡ay, qué optimista, mi querido amigo! ¿Y qué pasa si quiero agregar un nuevo test? ¿Tengo que reordenarlos? ¿Y si cambio justo el orden de dos tests, se rompe todo? No, eso es horrible. Y a lo cual viene una variante de esto. Ok, incorporemos un mecanismo de limpieza. ¿Cómo limpiamos un singleton? Problemita. Um, no es tan complicado. O sea, podemos implementar una especie de método reset, clean o lo que sea. Que lo que hace en ese singleton es reiniciar todos los valores a su estado por defecto. Todo muy bonito. Problema de todo eso. Eh, ok. ¿Y qué pasa si ese mecanismo de limpieza se rompe? Porque también el mecanismo de limpieza lo tendría que testear. ¿Cómo testeo el mecanismo de limpieza? Bueno, yo lo llamo mecanismo de limpieza en realidad. Imaginemos que el singleton maneja un contador. Y tenemos un reset que configura el contador de acero otra vez y ya está. Es sencillo, un singleton bonito. Nada del otro mundo. ¿Y qué pasa si yo hago el reset y no resetea? O sea, yo primero tengo que testear el reset para saber que lo puedo usar en lo demás. Si el reset funciona, yo podría testear cada uno de los comportamientos y siempre antes de ejecutar un test reinicio todo y listo. ¿Qué pasa si el reset se rompe? Porque el reset, por ejemplo... En un contador es fácil. Borra una variable. ¿Qué pasa si nuestro singleton tiene 15 variables? O sea, el estado, el manejo de estado es complejo. El problema de esto... Es que si yo de repente... Como dijimos, tengo que modificar el singleton... Y agrego una... Décimo sexta variable. Yo me tengo que acordar... Que no solamente incorporé esa décimo sexta variable... Sino que el reset... Tiene que cambiar esa variable. O sea, tiene que reiniciar esa nueva variable. ¿Qué pasa si me olvido de esa variable en particular? Todo se va a empezar a romper de formas muy raras porque este es otro detalle. En el testing normalmente no podemos asumir un orden de ejecución. Muchas veces los tests van en orden aleatorio. Y eso es un problema. No no es fácil, no son predecibles. Entonces en algunas ejecuciones de test va a ir bien y en otras va a ir mal. Y si en algunas ejecuciones de test va bien y en otras va mal, generalmente algún singleton o algún timeout causa problemas. Casi siempre es eso. O sea, algún valor sucio o un timeout. Una de las dos. Este, esa es la característica que, que tiene. Entonces, si nosotros incorporamos un mecanismo de limpieza, nosotros también tendríamos que tener la capacidad de testearlo. Y aún así, el problema es que si se rompe el mecanismo de limpieza, Tendría que saltar en el test del mecanismo de limpieza, pero también va a saltar un montón de otros tests. Probablemente se rompan todos los otros tests, en el peor de los casos. Imaginemos que tenemos, no sé, 20 tests. Bueno, tenemos el de mecanismo de limpieza. Si se rompe ese, se rompen por lo menos uno más. sí, Por lo menos uno más se tiene que romper. Si se rompe el, el de mecanismo de test, siempre tenemos que estar atentos a eso. Si se rompe algo en el test de Singleton, primero, ¿el mecanismo de test está dando bien o mal? Si anda bien, ok, se rompió otra cosa. Pero si anda mal, listo. Arreglemos primero eso. Porque puede que de los 20, que de repente 15 empezaron a tirar errores. Entonces tenemos eh, 15 errores en total. Corregimos el reset. Y de repente, pum, se arreglaron todos. Y por renegar uno viendo los otros test. Bueno, se va a encontrar con el detalle que está perdiendo el tiempo. Porque todo parece estar bien hasta que revisamos el mecanismo reset. Y como, ah, cierto se rompió el problema es que si nos comemos una variable en el mecanismo de reset hay veces que no nos vamos a dar cuenta de que es eso o sea, hay veces que literalmente algo va a salir mal y no vamos a saber por qué y vamos a ver otras funciones que se rompen el mecanismo de reset va a decir que está todo bien y después uno tiene que empezar a indagar y darse cuenta de que por qué viene este valor sucio si antes venía 5 por qué a veces viene 7, a veces viene 9 no tiene sentido esto. Y ahí se da cuenta de que es un valor sucio. Si uno es lo suficientemente inteligente. Y observador. Se va a dar cuenta de. ah Capaz que viene por este lado la cosa. Se da cuenta que el valor está sucio. Se fija. Nunca lo reseteo. Claro. Va. Lo reinicia. Y de repente. Pum. Desaparecen todos los problemas. Renegamos un montón. Por un problema muy sencillo. Entonces. Eso es algo que. Suena. No tan complejo. Pero es un generador de pérdidas de tiempo. Entonces. E ese es el problema que tienen los singletons recapitulando problema de singletons rompe el single responsibility principle o sea el principio de responsabilidad única rompe el open close principle o sea yo no puedo fácilmente modificar el singleton o agregar funcionalidades al singleton mejor dicho pero eso igual recuerdo que depende del lenguaje ¿qué otro problema puede tener? y que nos acopla o sea todo depende del singleton un pequeño cambio en el singleton puede tener grandes impactos en el resto del sistema son difíciles de testear y este este particular me di cuenta testeando Singletons. O sea, hice mis propios Singletons para una, libra, una ah, librería que había implementado. Ay, por favor, qué dolor de cabeza quería testear eso. Y está bien, como yo garantizaba que el comportamiento era absurdamente sencillo, era fácil ver de que no se estaba metiendo la pata. Pero si quería ser honesto, tendría que testearlo como si yo no conociera ese detalle. Y era muy difícil. Finalmente encontré una forma, y ahora voy a comentar cómo es. Es romper un poco el concepto de Singleton en ciertos casos. Pero bueno, eh, facilita mucho todo lo demás y nos elimina muchos de sus problemas. este Y otro dato más, otra característica más que tiene los Singletons de forma negativa, es que no solamente son complejos en sí mismos. Si como vamos a ver ahora, puede ser peor. A lo cual aprovecho y saludo acá a Moisés Alejandro Guevara eh, Juaregui, creo que lo leí bien. A partir de ahora te voy a decir Moisés, es más fácil. Dice, hola amigos, saludos de Venezuela. Hola Moisés, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No recuerdo haberte saludado antes en un en vivo, así que hola, bienvenido. Espero que disfrute del episodio. Bien. Ahora sí. Habiendo dicho eso. Se va a capturar un momento. Y vamos a ver en... ¿Puede ser peor un singleton? Sí. Puede ser mucho peor. ¿Cómo? Recordemos. Los singletons son, hasta cierto punto, variables globales. Las cuales podemos observar desde cualquier punto. Todo muy bien con eso. Puede ser... Mucho peor. ¿Por qué? Porque pueden cambiar. Pueden ser mutables. Pueden modificarse con el paso del tiempo. Entonces eso hace que lo que yo una vez vi. Puede que esté desactualizado. Y tenga que verlo de nuevo. Entonces tengo que asegurarme de ese tipo de cosas. Pero no solamente eso. Sino que distintas pantallas van a interactuar con eso. Y la van a ir modificando de distintas maneras. Bajo distintos criterios probablemente. Y eso hace que una pantalla tenga un criterio. Y otra pantalla tenga otro. Y alguno me dirá. Momento. ¿Cómo que una pantalla tiene un criterio y otra pantalla tiene otro? Eso me suena a que las pantallas tienen lógica propia. Lo cual, sí, en muchos casos significaría eso, lo cual está mal. Pero en otros casos no. Es literalmente yo uso este valor de una forma y otro utiliza ese valor de otra. Por ejemplo, en algunos casos yo usar ese valor para mostrarlo redondeado. Y en otros casos mostraría el valor tal cual viene. Cada uno verá el uso que le quiere dar. El problema es ese. Que como agregamos mutabilidad, el cambio de criterio puede hacer que uno lo modifique. Por ejemplo, que trata todo redondeado. O sea, sin coma puede sumar números sin considerar la coma. Y el otro puede considerar los números con coma. Entonces empezamos a hacer operatoria medio turbia. Que idealmente uno tendría que impedir ese tipo de cosas. Ocultando la capacidad de modificación. Salvo mecanismos conocidos y contemplados. Es decir... Yo no puedo modificar eso como una variable directamente, sino que tengo que pasar por un método dentro del propio singleton que se encarga de hacer la operación de forma segura. ¿Sí? o sea, Si yo quiero agregar un monto, yo lo que tengo que hacer es hacerlo mediante el singleton y no asignarlo en el singleton. Es decir, no decir, bueno, el singleton en esa variable ponerle un 5. No, no. Pasar por algún método y las variables solamente observarlas. Sí, Pero bueno, la mutabilidad, el dar permiso a... Sí, está, hay un, un número entero con un 5. Ok, ¿puedo modificarla libremente? Sí, eso es un peligro. Ahora, no solamente tenemos un singleton. Podemos tener varios singletons. Sí, no, no basta con uno solo. Tener varios singletons es un problema. Y acá estoy viendo spam. Ah, bien. Report. I use report, a ver. I want to commercial and spam. Um, pornography. Yes. Report. Thanks, we received the report. Blah, blah, blah. Y hide. Bien. Listo. Eliminadísimo. <risas> ah, ese, ese spam bizarro a ver voy a ver que esté todo bien listo, ahí está, parece que está todo bien decía, eh, no solamente tenemos singletons sino tenemos varios singletons muchas veces, dijimos que teníamos uno para base de datos, otro para el login otro para, loggear, para el login de loggear de dejar un log, un registro de algo. De autenticar. Tenemos un montón de singletons. Y lo peor. Pueden interactuar entre sí. Porque, por ejemplo, el singleton de autenticación puede dejar un registro en el log. Y eso estamos viendo de que ya de por sí un singleton incorpora dependencias. Y ahora tenemos dependencias problemáticas que tienen dependencias de otras dependencias problemáticas. Es decir, los, los singletons pueden interactuar entre singletons. Y eso es un problema eso es un problema grave y no solamente eso sino que podemos tener funciones que acceden a varios singletons y los manipulan por fuera de los singletons o funciones estáticas que no pertenecen a un singleton o sea de algún helper que de repente entra a los singletons y los modifica y después podemos tener singletons que tienen funciones estáticas. O sea, son funciones estáticas. Pero también, dependiendo de cómo lo queramos ver. Acceden a, un, a su propio singleton o a otros. Y así vemos que el problema que originalmente era uno solo. Se expandió en base a una combinatoria. O sea, empezamos a mezclar un montón de problemas. Y eso, bueno, debarrancó. Fue horrible, <risa> básicamente. Personalmente... Día a día tengo que lidiar con este tipo de cosas. Hay singletons más potables que otros. Porque hay singletons que quedan acotados en sí mismos. Es decir, no interactúan con nadie más. Son, por ejemplo, para guardar cierta información. Y punto. Y se usan exclusivamente para eso. Y no interactúan con otros. Esos son dentro de todos los más sanos. ¿Son los mejores? No. Idealmente hay muchos casos donde se pueden eliminar. Y acá es donde vamos a el cómo yo uso... Los Singletons. Y este creo que es un detalle importante. Los Singletons no son malos per se. No son buenos per se. Son una herramienta más. Todo tiene su pro y su contra. Justo este patrón tiene la facilidad increíble de convertirse en un antipatrón. Pero bien usado es útil en ciertos contextos. Es como la herencia. Cuando hice el, el episodio hablando sobre herencia y... ¿Cómo se llama herencia versus? Composición, ahí está. Eh, uno no es mejor que otro, son diferentes. ¿La herencia es inútil? No, la, la herencia es útil. ¿Cuál es el problemita de la herencia? Eh, que puede tener muchos problemas, entonces lo que hacemos es reducir el uso de la herencia al mínimo. Ese es el, el truco en sí. O sea, usarlo para lo que realmente sirve y no abusar de lo mismo. O usar alguna variación que nos permita obtener beneficios sin tantos problemas. Esa es la gracia. Hay que jugar un poquitito con esto. Entonces. ¿Tengo que usarlos? si sí, En algunos casos no causan ningún problema. En otros casos son un dolor de cabeza. O si sea, Hay casos donde tengo que lidiar con esto y tengo que abstraerlos. Pero bueno. Cuando no son un problema. Usémoslo. No hay ningún problema. Ahora, cuando son un problema, tratamos, tratamos de eliminarnos de ese problema, sacarnos ese problema encima. ¿Cómo hacemos esto? Reduciendo el área de impacto. Ese es el principio para resolver cualquier problema que no podemos resolver de todo. Es decir, para intentar mejorar las, la condición. Reducir el área de impacto. O sea, hacer de que, está bien, no podemos sacarnos esto encima, pero por lo menos que no genere tanto daño. ¿Sí? No es lo mismo atinarle... Eh, suena feo pero con un arma con lo que sea a un objetivo que está a un kilómetro y es un edificio a un objetivo que está en un kilómetro y es un alfiler o sea, ¿puede que justo le peguemos al alfiler? sí, es probable y es muy poco probable ahora que le peguemos a un edificio es mucho más fácil Igual un kilómetro creo que en un lejos o sea, quizás 100 metros hubiese sido mejor pero se entiende ¿cómo resolvemos mucho los problemas de los Singletons? reduciendo la de impacto. ¿En qué consiste esto? Bueno, no usar Singletons cuando uno no los necesita, y si uno tiene que usar Singletons, lo reduce a lo mínimo indispensable. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, y esta es la forma en la que yo testé los eh, Singletons con los que tenía que trabajar, yo intento no, o sea, no usar explícitamente el Singleton normalmente, pero dar la posibilidad que exista. ¿sí? Entonces, yo... No restrinjo a que la clase tenga una única instancia. Hay casos donde esto no es deseable. Por ejemplo, en la base de datos no es deseable que tengamos más de una instancia de ser posible. Pero hay otros casos donde no me haría daño tener varias. No va a ser el mejor resultado, pero no hace daño. O sea, no es un daño demasiado grande. ¿Cómo lo resuelvo esto? Bueno, permito que el constructor no sea privado. O sea, puedo crear una instancia o manejar la instancia única. Cuando manejo la instancia única, lo guardo en algo llamado un shared o un default. Entonces, es la forma de manejar esa instancia única. Y todos los que quieran tener esa información en común, tienen que usar eso. ¿Cuál es la desventaja de esta aproximación? Y que si no me doy cuenta y creo una instancia de la clase, probablemente esté metiendo la pata. O sea, porque hay veces que quiero que justamente compartamos información. Por ejemplo, un sistema de caché. O sea, puedo tener un sistema de caché. Y la gracia de tener un sistema de caché que sea un singleton y no a la vez o sea, dependiendo el uso que le quiera dar, es que yo puedo crear una caché para un contexto acotado, o sea, creo una instancia de eso y lo guardo en este lugar, o puedo crear una caché universal, o sea, una caché global, que está en el compartido, sí en el shared, básicamente, en el shared instance. Entonces, yo dependiendo a dónde lo quiero usar, puedo acotarlo o no. Y la ventaja de todo esto es que yo puedo testearlo. Porque esto no le va a quitar la cuestión a la clase de que va a tener... Dos responsabilidades. Todo lo que tiene que hacer más el mantener la única instancia. Pero de última puedo testearlo más fácil. ¿Por qué? Porque testeo las instancias de la clase y yo puedo agarrar y en vez de tener que incorporar un mecanismo de limpieza como un clean o un reset, lo que simplemente tengo que hacer es crear una nueva instancia y ya está. O sea, puedo crearlas gratuitamente en este caso. Eso me permitiría a mí el hecho de testearla bien. O sea, lo puedo testear como una clase normal y después puedo testear de que si obtengo 3 o 4 o 5 instancias de la misma clase, sean todas las mismas. O sea, cuando accedo al shared. ¿Eso me garantiza algo? No, pero reduce mucho las chances. O sea, eso de, de tener el shared y obtener, dame dos o tres instancias de lo mismo y me da la misma instancia. Decir, bueno, si me la da 2 o 3 veces, yo calculo que siempre va a dar la misma. Eh, no es algo que garantice nada. Pero bueno, en base a debilitar un poco el concepto de singleton, debilitamos la parte que dice que hay una única instancia, pero damos la posibilidad que de todas maneras exista, es decir, incorporamos la capacidad de que no sea una única instancia, eh, eliminamos mucho de los problemas que traen los singletons, junto con el otro mecanismo que yo suelo utilizar, que es tratar de inyectar dependencias. Entonces, yo puedo al singleton asignarle ciertas dependencias fijas y puedo crear una instancia la cual yo le puedo inyectar las dependencias en su propio constructor. Entonces yo puedo crear una instancia de eso. Y lo que hago es que la clase a su vez se conforme a un protocolo, una interfaz, como se llame en su lenguaje. Y lo que hago después es inyectarlo. Entonces, si bien yo estoy trabajando con un singleton, yo no expongo que es un singleton. Yo expongo solamente de que estoy usando la interfaz eh, logger o algo por así decirlo entonces yo después tengo a, en algún lugar un logger share lo que sea y no me importa y lo que me permite esto a su vez como vimos en el episodio de inyección de dependencias es que yo puedo cambiar entre distintas implementaciones si un día quiero dejar de usar el singleton no hay ningún problema si yo quiero hacer que una pantalla tenga soporte de caché para sus imágenes tengo un image caché que lo tengo en, una, en un protocolo y después tengo el el Image Caché de siempre, el, el compartido, o tengo un Image Caché nuevo que creo ahí mismo, no me importa. Desde el punto de vista de la pantalla, es algo que sabe cachar imágenes y puede ir a buscar en la caché. Eh, simplemente, o sea, puedo ir a buscar o puedo insertar cosas, por ejemplo. Y ya está. Después, si es el global o no, no me importa. Desde el punto de vista de la pantalla, que es lo que, por ejemplo, yo quisiera estar testeando, no le importa. Yo solamente tengo que asegurarme de que el singleton funciona como corresponde, la clase funciona como corresponde y después cualquiera que lo use puedo asumir una instancia o mejor abstraerlo en base a un protocolo o una interfaz y entonces yo lo que en realidad veo desde lo que desconoce al singleton es ok, hay algo que me promete que tiene estas funciones y quizás en el fondo es un singleton pero yo no lo controlo directamente. Esto no elimina el problema de los singletons que tocan otros singletons. Ese problema no desaparece. ¿sí? Lo que tenemos que tratar de hacer es que los singletons no se manipulen mutuamente. Si nosotros nos encargamos de eso y los empezamos a inyectar. Sobre todo usando protocolos. Es decir, eh, podemos tener una instancia única. Pero ese es un detalle interno. Podemos reducir mucho los daños que pueden generar un singleton. Sin ningún problema. Eh, muchas veces yo dejo la posibilidad de crear eh, un, una instancia que no sea la única solamente por el hecho de testear. O sea, para hacerlo testeable, yo hago eso. Y después, en, en el resto de usos, uso el singleton. Entonces, obtengo el beneficio del singleton, por un lado, pero tengo el beneficio también de la testeabilidad. Alguno mira, ajá, ¿y cómo haces con la base de datos? Bueno, ahí es donde tenemos que usar un poco la imaginación y empezar a inyectar dependencias en eso. Eh, ya eso ya es una cuestión de cómo se testea pero bueno, como podrán observar lo que intento hacer es debilitar un poco el concepto de Singleton para no tener tantas de sus desventajas y poder aprovecharme de sus beneficios porque es cierto, hay veces que quiero tener un sistema de caché y de última quiero poder pasar esa instancia de uno a otro porque el sistema de caché tiene una inteligencia que permite mandar eh, mensajes eh, o dejar un registro cada cierta cantidad de entradas, lo que sea todo muy bien con eso la forma de lograrlo es está bien, es un singleton, pero el resto de la aplicación no necesariamente tiene que conocerlo o sea, se van a ir haciendo un pasamano de una instancia que es muy parecido a tener un singleton pero podemos testear que eso ya es mucho podemos testear en cada contexto específico sin saber que es un singleton sin usar el singleton y esa es la gracia Después la gracia está, junto con todo esto que mencioné, en no combinarlos. Es decir, no hacer que un singleton toque otro singleton. Hay singletons que se les puede hacer que solamente sean tocados por otro. Por ejemplo, lo que es eh, el inicio de sesión y el cerrar sesión, podremos hacerlo que solamente ciertas operaciones puedan manipular ese dato. ¿Sí? Una operación de inicio de sesión y una operación de cierre de sesión. Entonces, aislamos esos comportamientos y nadie más puede modificarlo. O sea, lo ideal es que nosotros usamos getters para acceder a valores, setters o funciones que hagan cosas para modificar, pero nunca modifiquemos valores directamente. Los valores no se tocan directamente, a los sumos se observan, pero no se, me, no se tocan. Y hay que tener cuidado cuando eh, son instancias esos valores que uno observa, porque eso puede llevar a tener una dependencia de una referencia. Eso en otros lenguajes está resuelto, por ejemplo en Swift, en donde hay valores que son por ¿para son por valor. O sea, son datos por valor. Hay datos por referencia y hay datos por valor. Los datos por referencia, yo puedo mantener una referencia al dato. No importa que lo modifiques desde otro lugar, yo sigo viendo. De hecho, eso es lo que abusamos en un singleton. Y cuando es por valor, no. Eh, siempre se manda una copia. Entonces, de última uno podría tener la precaución de crear una copia. Una copia lazy. ...como mecanismo para evitar... ...tener una dependencia implícita... ...esa es una forma muy... ...particular de tener una dependencia implícita... ...hay lenguajes que lo resolvieron bien... ...me gusta como lo resolvió Swift... ...en particular, que es el lenguaje con el que trabajo... ...no es por hacerlo publicidad, simplemente que... ...me parece bien darme la opción de... Eh, ...que algo maneje dependencias o de... Maneje, dependencia, ...maneje referencias... ...o que algo maneje valores... ...pero en otros lenguajes... ...hay que tener cuidado porque hay veces que uno dice, está bien, yo no dejo modificar la lista directamente, pero hay que tener cuidado con lo que expone, de, de última devolvamos una lista no mutable es decir, yo solamente tengo que poder observar cosas no modificables es decir, nadie puede modificarlo directamente tiene que usar algún método eh, que yo haya probado que funciona bien, entonces con eso me garantizo de que esté testeado y me garantizo de que no haya modificaciones raras el problema es cuando uno toca directamente y ahí es donde se empieza a romper todo pero bueno eso es algo que uno tiene que manejar con mucho cuidado. Hay lenguajes que incluso es peor. Ejemplo, Objective C. Esto es un dolor de cabeza y hay que usarlo con muchísima precaución. Entonces, uh, creo que una de las cosas más feas de manejar Singleton en Objective C porque pueden quedar implícitas tantas cosas por la forma en la que está hecho el lenguaje. En Swift me parece elegante la solución. En Kotlin podemos llegar a soluciones bastante elegantes también. De hecho, está el comportamiento de Singleton ya soportado. Ahí sí que no, no estaría el concepto de Singleton eh, parcial. O sea, ese concepto que digo de, bueno, tenemos un share, pero también puedo crear una instancia. Un object solamente permite crear una sola instancia. Punto. Y ahí hay que abstraerlo de otra manera o no usar un object, básicamente. Eh, el object lo que hace es, como dije anteriormente, crear un Singleton directo. Ya sale gratis crear un singleton, no, no tenemos que pensar en crear ninguna función extra, nada, ya uno dice que es un object y ya está, es un singleton. Todas las instancias que cree van a ser la misma pero bueno, un detalle que no mencioné hasta ahora es cómo tratamos con los parámetros que dije, porque hay veces que un singleton tiene dependencia tiene parámetros. Para crear el singleton, o sea, para crear la instancia de la clase, necesitamos pasarle parámetros. Y bueno, acá nuevamente, o rompemos un poco el concepto de Singleton y creamos un, un instanciador inicial. Y nos aseguramos de que esa función se llame solo en un lugar. Solo en un lugar que nosotros conocemos y que nos aseguramos de pasarle lo que le corresponde. Eso rompe un poco la testabilidad. Ese es el problema que tiene. Eh, podemos combinar esto y decir, bueno, tengo un initialize singleton o initialize share que le pasamos los parámetros y el resto es un get instance Y si nunca llamamos el Initialize, crashea todo. Ese es el problema que tiene. O sea, hay formas de manejarlo, pero no te sé cómo todas son medio retorcer las cosas y pueden tener muchos problemas. Mi consejo, si pueden evitarlos, mejor. Si pueden evitar, si no los pueden evitar, eviten que interactúen mutuamente de forma directa. Que lo hagan de forma indirecta. Que uno pueda testear esas cosas de última. ¿Eso nos evita todos los problemas? No. Pero reduce muchas chances. Háganlos testeables y testenlos. Vean si no pueden ocultar, eh, si no pueden mantener este doble comportamiento de, bueno, podés tener una única instancia o varias. Testeo sobre la, las varias, o sea, creo una instancia común que me lo hace fácil de testear y después siempre uso el singleton que lo necesite. Y eso es básicamente la, la clave de cómo trabajo con Singletons. Eh, si usted tiene Singletons conflictivos, eh, una forma de tratarlo no me convence del todo, pero es un principio de abstracción. Cree algo que le devuelva las instancias de esos Singletons. O sea, va a seguir siendo un acceso a Singletons, pero los oculta. O sea, yo hablo con un provider, eh, manager no me gusta el nombre... Eh, Injector, Factory, lo que sea. Como lo quieran llamar. O sea, Provider de momento es el nombre que más me convence. Había leído en otro momento otro nombre. No me acuerdo cómo era. No tomé nota de eso y me arrepiento tanto. Pero bueno, básicamente es abstraerlo. Por una clase que se encargue de devolver la instancia del singleton. Pero nosotros no sabemos que es un singleton. ¿Sí? Es como una especie de singleton de singletons. Pero que, cuya única función es devolver esa instancia. O sea, no, no tiene otra función, simplemente devuelve singletons. Se terminó. No no hace nada más, no, no la podemos modificar, nada. Es de solo lectura. Obviamente nos va a devolver instancias de los singletons que tienen los problemas los singletons. La gracia de todo esto es que nosotros, en base a esta abstracción, primero nos desenganchamos del uso directo del singleton. ¿Sí? Usamos la clase pero ya no mediante un singleton. De hecho, idealmente después lo que tendríamos que hacer es, en vez de devolver una instancia de la clase, devolver en el sistema de tipos una interfaz que tenga todo lo que usamos de esa clase, específicamente lo que usamos. Eso le permite a usted conocer qué es lo que usa realmente. Y así es como lentamente, o sea, ya no dependemos de la clase, dependemos de una interfaz que dicha clase se conforma, obviamente. O sea, que seguimos muy en el fondo usando la misma clase pero así es como lentamente vamos ocultando los detalles al punto en donde podemos decir, mmm, este Singleton en realidad no lo necesito. Yo lo que hacía con este Singleton sirve sobre todo como un diagnóstico. Es como movámonos pasito a pasito, o sea, baby steps, algo muy, muy despacito, pero de forma segura. El problema de esto es que es lento, relativo. Pero si nosotros tenemos un montón de Singletons, lo primero que haría es lo meto en este proveedor de Singletons. Entonces... Se mantienen, o sea, los singleton están, pero ya sé cuáles son y solamente se pueden acceder desde esta cosa. Entonces yo simplemente me, me tengo que fijar quién usa esta cosa que acabo de crear, este provider. Y después me tengo que fijar, a ver, este provider, cuando llama a este singleton en particular, por ejemplo, el get, eh, el, no sé, como authenticator o algo por el estilo. Eh, o authentication manager. Pésimo nombre, pero muy común. Entonces, el Authentication Manager. ¿Qué uso el Authentication Manager? Bueno, yo utilizo el Logout. Ah, ok. Entonces, lo que voy a hacer es que en vez de depender del Authentication Manager, le voy a poner otro nombre. Eh, que yo Logouter o lo que sea. Y que simplemente tenga el método Logout. Entonces, si bien el Authentication Manager maneja muchas más cosas, como cuál es el usuario actual y qué sé yo, ya los oculto. O sea, yo, yo ya me limito de esa tentación de... Ay, también podría usar estas otras cosas. Ya no. Yo solamente veo una función que se llama logout. En el caso de ese es más difícil de abstraer, Pero sobre todo cuando accedemos a datos. Por ejemplo, el usuario actual. Nosotros lo que podríamos hacer es... En vez de acceder al usuario actual directamente... Creamos una copia y listo. Entonces nos hacemos primero una copia... De todos los objetos que vamos a necesitar. Tenemos la lógica de cómo procesarlos... Y ya no dependemos de los singletons. O sea, por lo menos nuestra clase ya no depende de los singletons. En un principio sí, toma algunos datos de singletons y después sabe cómo volcar al final de todo esos datos modificados en los singletons. Pero no modificamos mientras tanto los singletons de los cuales dependemos de los demás. Es decir, nosotros por nuestra parte nos aislamos de, su, de muchos de sus problemas. ¿Eso elimina el problema de su existencia? No. Pero por lo menos desde nuestro punto de vista ya no los manejamos. Eso hace que a su vez nuestra clase sea fácil de testear porque ya no dependemos de singletons. Dependemos de abstracciones de los mismos. Entonces podemos testear mediante inyección de dependencias. Y así entonces de repente algo que no teníamos ahora sí tenemos, lo tenemos testeado. Los singletons no dejaron de existir. Acotamos su impacto. E idealmente muchos singletons deberían de ser eliminados. Sobre todo, hay singletons que pueden ser redundantes. Los que interact los que toman otros singletons y los manipulan, uno diría, hay momento, el provider es eso. Sí y no. O sea, sí, pero soy consciente que lo uso para específicamente eso y no le doy otro uso. No le voy agregando cosas. La idea es que a medida que voy reduciendo el uso de singleton por un lado, le voy agregando funcionalidades al provider. Cuando me quiero dar cuenta, el provider tiene, es toda una capa lógica por sí sola que no depende del singleton. Y quizás abstraer buena parte de esa capa lógica en este provider lo que nos permite a nosotros es ocultar, o sea, mejor dicho eliminar cosas de los singletons funcionalidades que están en los singletons, sacarlas de ahí porque solamente nosotros las usamos y empezar a depender de esta copia de valores y con esta lógica encapsulada después hay que cambiar el nombre al provider porque ya no es un provider, es otra cosa o sea, ya no cumple esa responsabilidad original pero logramos abstraer toda la existencia de singletons y esa es la gran ganancia que podemos llegar a obtener. Es todo un arte. No, no es trivial y no pretendo que lo entiendan así nomás en base a lo que lo comenté. Pero bueno, quería saber de qué existen. Es un patrón en el cual uno suele ser muy entusiasta y querer meterlo en todo donde puede. Mi recomendación es, úsese con mucho cuidado. No son malos per se. Pero tampoco son la panacea como parecieran. Es muy fácil que tiendan a ser un antipatrón. Eh, y también producen problemas de ciclo de vida, por ejemplo en Android uno puede compartir la información entre todas las pantallas con un singleton ahora, ¿qué pasa cuando el sistema operativo y esto es muy común eh, uno está en una aplicación Android sale de la aplicación para entrar al navegador o a Whatsapp o a donde sea y después vuelve a la aplicación hay veces que el sistema operativo decide matar temporalmente la aplicación o sea, dice necesito memoria bueno, mato a la aplicación, pero cuando el usuario vuelva la revivo. ¿Cuál es el problema? Si mató a la aplicación. El Singleton también murió. Entonces la pantalla que leía cosas del Singleton. Intenta acceder al Singleton. El Singleton no tiene la data. Y pum. crashea a la aplicación. Ese es un problema que tienen los Singletons. Cuando la aplicación vuelve. Lo mismo. Si uno va al baúl de la aplicación y vuelve. Muchas veces la pantalla original fue destruida. Y se creó una pantalla igual en su lugar. Es parte del ciclo de vida de las pantallas de Android. Este, de hecho, esa es la forma, como he comentado en otros momentos, de solucionar un bug que tengo por lo menos en Xiaomi. Pero Xiaomi con Chrome tiene un bug horrible, desde, por lo menos en mi caso desde siempre. Que el browser, o sea, el Chrome, no sé si es un problema de, de Xiaomi o un problema de Chrome. Pero la cuestión es, si yo estoy en Chrome y estoy scrolleando, estoy viendo un video o alguna foto, puede trabarse todo. O sea, si hay un video se puede seguir escuchando incluso. Pero la imagen se traba. ¿Cómo lo soluciono? Bueno, podría matar la aplicación y volver a entrar y se soluciona. Una solución más sencilla. Salir de la aplicación sin cerrarla. O sea, pasar a otra aplicación. O ir al baúl de aplicaciones. Para ver las aplicaciones que están abiertas. Y volver a Chrome. Eso hace que se recree la pantalla y se arregla. Truco sucio, pero muy útil. Pro tip del día. <ríe> La cantidad ese de veces que lo tengo que usar, si uso el celular un rato al día, je, en cualquier modo, si hay un scroll o un video, pum, se va a trabar. Si no hay scroll no hay problema, pero si hay scroll o video, o sea, un scroll largo o un video, se traba. Y ese es el truco. Bueno, nótese que el truco acá está en revivir, o sea, recrear la pantalla. Si se destruyó la pantalla no pasa nada, el singleton sigue con vida. Si se destruyó la aplicación, porque me fui a otra aplicación y, y volví, a veces que el sistema operativo intenta revivirla, el Singleton se destruyó en el proceso. Soluciones para, eh, si uno no se quiere sacar de encima del Singleton inmediatamente, bueno, eh, cuando detecte que la aplicación está por morir, hay formas de ver el ciclo de vida y decir, bueno, guardo todos estos datos y cuando la aplicación revive trato de recuperar esos datos. Hay que tener cuidado porque acá es donde podemos empezar a entrar en el campo de las inconsistencias. Que justamente es el problema de estar fuertemente acoplado. De que en un momento estaba este contexto y puedo asumir tales cosas, pero en otro contexto no. Entonces es un tema muy delicado. No, no es fácil de resolver. La solución es no trabajar, o sea, no acoplar tanto. Tratar de inyectar lo que sea posible y, y de última hacer un pasamano de la misma instancia. No está tan mal como que exista una única instancia y nada más que una única instancia con todos los problemas que esto puede conllevar y bueno viendo que no hay mucho más comentarios yo creo que con eso puedo ir cerrando el episodio espero que les haya gustado, espero que lo hayan entendido sé que es un tema no trivial no es difícil, no es fácil es raro el tema así que si quieren dejar alguna pregunta o incluso preguntar en otro episodio pueden dejarlo en una pregunta y lo respondo en el siguiente episodio sin ningún problema para eso están los comentarios. O lo mismo el grupo de co Time de Telegram. Está medio quieto, pero de vez en cuando se mueve un poquito y pueden haber conversaciones interesantes. Así que todos los medios de contacto, como dije, están en la descripción. Los medios de contribución, los clásicos. Dale me gusta, compartir, suscribirse, lo de siempre. Si quiere hacer alguna contribución monetaria, tiene los métodos en la descripción. Y bueno, yo creo que con esto ya estamos bien por hoy. Y en realidad lo que estoy haciendo es rellenar porque tengo que poner la música. Y ahora sí. Ya sin mucho más, con esto me despido, espero que le haya gustado y será, hasta la próxima.